0: We hebben grondrechten. Nee, 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 nee. Wij staan ook voor. De demonstratie op deze locatie wordt ontbonden en u kunt verder demonstreren op de locatie ja? Koekamp. Ja, ik weet dat we weer opgedreven worden als vee naar het Koekamp. De Wij worden als vee behandeld. Nog daarom niet, We mogen niet gehoord worden. U zult hiervoor worden begeleid door ja. mijn collega's. Ja, ik nou wordt gehoord op samen
1: Dit is Ter Plaatse, een podcast van de politie. Ik ben Harmen en in deze podcast ga ik op zoek naar de mens in het uniform. Waarom is hij of zij bij de politie gaan werken? Wat motiveert hem of haar om elke dag opnieuw zich in te zetten voor de samenleving? En waarom nemen ze de risico's die ze lopen? Om dat te illustreren ga ik met politiemensen in gesprek. Ik ga op zoek naar verhalen die iets vertellen over de mens in het uniform. En ik laat me meevoeren naar plekken waar die verhalen zich hebben afgespeeld. Kortom, ik ga ter plaatse.
0: Het staat boven nationale rechten en al helemaal boven lokale verordeningen. Een demonstratie hoeft niet aangemaakt te worden. Ook al stilbrief...
1: Vandaag ontmoet ik Rick. Rick is operationeel expert. Een rol waarin hij onder andere bij grote evenementen en demonstraties de man is die het overzicht moet houden. Ook als er chaos heerst. Zoals op die ene dag in 2020 op het Haagse Binnenhof.
0: Nou, er was uh, een demonstratie uh, op social media aangekondigd. Een oproep om hier massaal naartoe te komen. Te demonstreren naar de maatregelen die net waren ingegaan voor de virus, uh, coronavirus. Men was het daar absoluut niet mee eens. Uh, en gingen demonstreren. Uh, wij hadden een demonstratie op het plein verwacht. Dat was ook de oproep. Alleen uh, toen wij onze maatregelen vanuit de politiekant hadden genomen bleek dat men hier op het buitenhof een club aan het verzamelen was. Van een mannetje of 20, 25. Daar zijn we naartoe gelopen en gevraagd van joh, wat gaan jullie doen? Uh, hoe lang willen jullie blijven? Waar ga je staan? We willen afspraken maken zodat jullie toch je punt kunnen maken. Alleen, daar moet de burgemeester wel even van weten. Want die gaat er uiteindelijk over. Uh, op dat moment was het gelijk uh, agressief. Uh, een wij-zij verhaal. De virusclub om het zo maar even te noemen. Tegen de politie. Wat zeiden ze? Naties van de overheid. Dat werd geroepen. En deden ze dat op een agressieve manier? Ja, dat werd wel redelijk agressief. Ze drongen zich op naar voren. Hè. Het werd, nou niet neus tegen neus, maar het kwam redelijk in onze anderhalve meter comfortzone, zaten ze zeker in. Uh, dus dat was voor ons ook wel vervelend. Van, ja, we wisten ook niet wat het was, hè. dat virus, dat was zich aan het ontwikkelen. En, uh, dus we hadden zoiets van, ja wacht even, niet zo dichtbij. Dus het werd al heel snel van afstand houden, afstand houden. Hè. En een klein beetje in... Ja, jij duwt mij nu naar achter, prima. Ja, zo gaat dat. Nee, mooi. Uh, niet in mijn meter zone. Nou, zie jullie wel zijn. Nou, jullie zijn van de overheid. En uh, jullie zijn tegen ons. En uh, we maken zelf wel uit. Op dat moment hoorden we via onze portofoon dat aan de andere kant op het plein weer een groep was. Uh, en dat die groep zich richting de ingang van de Tweede Kamer uh, uh, ging begeven. Waarbij de margeer ging roepen van dat het niet goed ging. Ja, dan wordt het voor ons keuzes maken. Zijn we hier weggegaan en zijn we gelopen richting het plein. Zullen we dat nu ook doen? Ja, lopen we richting het plein. De ingang van de Tweede Kamer. Daar lopen de Kamerleden in en uit.
1: Ja, maar ook ministers. Ik zag net nog minister ja. Hoekstra.
0: Ja, die lopen daar ook in en uit. Dus uh, weet je, altijd wat er gebeurt. Het Binnenhof en zijn gebouwen en zijn ingangen wordt altijd beschermd. Koffie. En waren de politici hier die dag aanwezig? Ja, er was ministerraad uh, bij het ministerie van AZ. Daar Algemene was... zaken? Ja, en toen... toen kwamen jullie hier aan? En toen kwamen we hier aan. Want we zijn er, hè? dat ja. is de ingang van de Tweede Kamer. de ingang van de Tweede Kamer. Toen zagen we een hele grote groep staan. Uh, daar zagen we de magerchezen, zoals ze er nu bij staan. Uh, maar veel uh, meer teruggetrokken, letterlijk met de rug tegen de muur. We zijn er naartoe gegaan. Uh, we hebben onmiddellijk uh, onze ME, die we eigenlijk op afroep beschikbaar hadden geroepen. Maar goed, die heeft natuurlijk even tijd nodig om te komen. Dus die waren er niet gelijk. We waren met, uh, met zes bikers en twee commandanten. Toen zijn we daartussen gestaan, Dan hebben we een linie gemaakt. En in de een linie, linie, van acht. Een linie van acht, Ja, een rij. Echt letterlijk voor de ingang van de Tweede Kamer. We hebben gezorgd dat de Kameringang op slot ging, maar we stonden echt met de rug tegen onze muur. Dus jullie achter vormden de enige barrière
1: tussen de boze demonstranten en de entree, het hart van de democratie, ja, de Tweede Kamer.
0: Op dat, op dat moment wel, ja. En, uh, Voelde je dat ook zo? Ja, dat voelden we echt zo. En uh, we voelden ook dat we uh, als mensen uh, echt ons gingen belagen met een hele grote groep. Uh, dat we echt uh, het geweld moesten gaan gebruiken. En dan niet uh, een, een duwtje en, een, 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 uh, en misschien een klap. Maar dat het misschien nog wel opgeschaald moest worden naar wapenstok of erger. En die groep, en die groep die die leek daar toe bereid? Die groep leek daar zeker toe bereid. En Waar maakte je dat uit op?
1: Uh, opmerkingen, schelden. En dan wordt het steeds chaotischer en gewelddadiger ook hier op het Binnenhof. En Rick en zijn mensen komen steeds meer in het nauw. Er vallen klappen. Uitgedeeld door de politie. Vastgelegd door de media.
0: Niet zo'n fijn beeld. Uh, zeker waar. Uh, maar het is zo jammer dat we dat ons hele verhaal niet kunnen vertellen. Want het is echt helemaal opgebouwd. uit, uit Van niks tot dat het tikje. Ik, denk, ik noem het nogmaals een tikje, want het was echt geen harde klap. Maar dit is waar jullie mee te maken hebben soms. Die beeldvorming heel heftig ja. tegen de politie. Ja, daar hebben we zeker mee te maken. En wat, wat ik bij deze heel vervelend vond, uh, dat we het gesprek niet aan konden gaan. Ik had heel graag het gesprek aangegaan. Tot Op dat mijn... moment? Nou ja, op dat moment misschien niet meer, maar wel eerder aan de voorkant. Maar je zei zelf al, niemand was, leek bereid om met jullie überhaupt te praten. Het was gewelddadig. Het was zeer gewelddadig. Uh, de vlam zat volledig in de pan. Het was echt tegen, ja, de vraag is even, is het tegen de politie gericht, tegen de overheid gericht of tegen je persoon gericht? Ik weet het niet. Nou zeg het maar. Ja, zeg het maar. Ja. Nou, hoe nam je het op? Ja, ik nam het uh, soms, uh, ik, nee, ik nam het op uh, in, de, in de grote goed. Uh, tegen de politie dan wel overheid, niet aan mij persoonlijk. Maar dan sta jij
1: daar toch namens de overheid, namens mij, namens de samenleving, alle woede op te vangen.
0: Ja, ja dat, dat, dat klopt. En uh, dat, uh, dat moet je ook niet elke dag hebben. Hè? Uh, ik loop inmiddels al een paar jaar mee, maar uh, dat kan je best wel relativeren. En ook op dat moment? Gelukkig wel, want anders zouden we gelijk het extreemste geweldmiddel pakken, ons wapen bewijzen van. Dus gelukkig kunnen we dat nog relativeren. Oké, okay, precies, want anders, als je het te persoonlijk zou nemen, zou je ook agressiever reageren. Ja, misschien wel. En, uh, maar het is dus jouw vak om dat niet te doen? Nou, om het proberen op, ge, uh, op weet je, uh, hoe noem je dat ook alweer, we hebben natuurlijk subsidie, proportioneel te doen. Uh, en op te schalen naar. En als het moet, dan moet het hè. Het moest hè, uiteindelijk? Uiteindelijk moest het daar, ja. We we het daar... eens over, wat gebeurde er? Nou ja, de, de groep werd zo agressief dat ze echt ons uh, letterlijk steeds verder met onze rug tegen de muur aandrukte. De afstand was, uh, naar, ik denk een metertje, misschien nog wel minder. Er werden ook al klappen uitgedeeld aan collega's, zag ik. We hebben uiteindelijk een kleine charge uitgevoerd met de wapenstok. Maar als je dan nou gaat slaan, ga je dan ook ja,
1: rekening houden met... ik sla niet een vrouw met een rollator of, een, of een, een jong iemand van 20... maar ik pak die man met die
0: baard van 40, zoals ik bijvoorbeeld. Van die krijgt een hardere tik. Nee, nee in principe kijken we wel naar degene die echt vervelend is... die klappen heeft uitgedeeld. Dat zou wel het mooiste zijn als we die... Ja, een tik teruggeven, want die hebt het ja, maar ja, het klinkt een beetje vreemd, maar die hebt het wel verdiend, Weet je, die lokt het ook uit. Degene die echt staat te demonstreren en een punt staat te maken en die verder niks doet, maar wel in de club staat, ja, die geef ik liever geen tik. Maar lukt dat nog in die chaos? Nou, soms wel en soms niet. Ik denk echt wel dat er ook misschien wel verkeerde mensen een tik hebben gehad. Maar, maar het is jullie goed recht, jullie hebben het geweldsmonopolie in Nederland om geweld te gebruiken tegen burgers. Zeker, we hebben zeker onze geweldsmonopolie. En het is ook goed dat we die hebben en dat die bij de politie ligt, we worden erin getraind. Uh, en gelukkig uh, trainen we ook op de manier van joh, kijk uit wat je inzet, kijk uit tegen wie je het inzet en hoe je het inzet. Want
1: als jij bedreigd wordt door die hele grote meute, dan sta je daar heel erg goed de democratie te beschermen. Maar die mensen willen jou wat aandoen op dat moment, het is jouw lichaam, jouw lijf wat gevaar loopt. Zeker waar. Waarom gooi je dat in de strijd?
0: Ja, waarom gooi je dat in de strijd? Weet je, het is je werk, je doet je werk. En, uh, dat ja, probeer... Maar waarom is het je werk? Ja, waarom ben je bij de politie gegaan? Waarom ben jij journalist geworden? Ik weet het niet. Ik, ik nou, vind... Om vragen te stellen als deze aan een, aan een man als, als, als jij? Kijk, ik vind het werk onwijs leuk en uh, uh, dit hoort erbij. En ik denk dat er in elke job een, een negatieve kant van je werk zit. Dat je denkt van nou, dat doe ik liever niet. Het geweld doe ik liever niet. Uh, maar als het moet, dan moet het. Wat ik wel heel mooi vind aan mijn werk en zeker het vakgebied waar ik nu in acteer, is uh, de mensen die wat uh, komen demonstreren het recht te gunnen dat ze kunnen demonstreren. Maar als het zover komt, als er geweld wordt gebruikt tegen
1: jou als politieman ja. en jij gebruikt geweld terug, ja. dan is er eigenlijk sprake van een gevecht? Ja, als
0: je het zo wil noemen, een gevecht. Ik probeer alleen maar te deescaleren. Maar je doet elkaar pijn?
1: Je doet elkaar pijn. Maar zo'n persoon gebruikt geweld tegen ja. jou als functionaris? Zeker. Kan jij de volgende dag met hem in dezelfde tram hier in de Hofstad zitten en je denkt: Ik herken jou, jij stond gisteren tegenover mij en jij hebt mij geslagen en ik heb jou geslagen?
0: Ja, dat kan ik. Dat is mijn professionaliteit. Dat kan ik. Of de andere dood kan, is vraag 2. Uh, je bedoelt de demonstrantenpartij.
1: De ja. Maar jij kan het?
0: Zeker. Ja, dat denk ik maar dat heeft, het je, Want ja, het was een ja, levensbedreigende situatie, heb ik begrepen hier nee, toen. Is zeker waar. We hebben het heel zwaar gehad. We hebben het echt. S'avonds, wat ik al tegen je in het voorgesprek vertelde, dat we het journaal bekeken, dat ik dacht van, waar heb ik ingestaan? En waar heb ik tussen gestaan? Nou, toen ik, zag je de luchtfoto's? Van, toen zag ik de luchtfoto's. Oh, maar ook het geweld wat er achter nog gebeurde. Uh, en ja, weet je, en, uh, dat, toen had ik wel het gevoel van, het was wel tegen de politie gericht en niet tegen mij persoonlijk, maar wij waren wel het doelwit met z'n achter die daar stonden. Dat zag je thuis, kreeg je toen de biberaties? Nou ja, biberaties kippenvel. niet ik heb wel kippenvel. Van, wat, waarom? En, en waarom wil men zoveel zo geweld aandoen aan de, de, de individuele politieman die daar staat? Weet nou, je? wat is het antwoord? Ja, het antwoord weet ik niet. Dat had ik graag gehoord, maar ik weet het niet. Mag ik een poging wagen? Jazeker. Enorme opgebouwde spanning in de samenleving, die
1: bizarre maatregelen, onzekerheid, angst voor ziekte, alles voor angst voor een heleboel. En dat, die spanning moet eruit. Hè? Net als een bliksemafleider moet die spanning ergens heen. Alleen,
0: jij bent de bliksemafleider. Jij krijgt die spanning letterlijk op je kop. Ja, dat klopt. Uh, aan de andere kant hebben wij dezelfde spanning. Wij hebben ook het virus. Wij ook, weten ook niet hoe we daarmee moeten acteren. Uh, en en, en wij moeten, wij, als wij zouden op dezelfde manier zouden ontladen, wordt het helemaal een chaos. Maar dat is heel interessant, want de samenleving ontlaat op de politie. Ja, en de politie ontlaat niet op de samenleving. Waar dan wel? Uh, uh, ik denk intern. Uh, goede gesprekken uh, met elkaar. Zijn die er geweest? Ja, zeker. Gelukkig wel. Dat houdt je staande in deze soms complexe wereld van demonstraties. We hebben het erover met elkaar. Wat, wat gebeurt er nou? Uh, wat hebben we meegemaakt? Hoe heb je geacteerd? Heb je er last van? Dan moet je misschien de volgende demonstratie niet doen. En dat een ander even gaat. Hè? Dat je even rustig kan worden. En dat je weer op kan laden voor een, een volgende demonstratie. Is dat belangrijk, dat dat gebeurt binnen de organisatie? Ja, dat is heel belangrijk. De, de, de boog kan natuurlijk niet altijd gespannen staan. Want dan zou je wel fouten gaan maken. En dan ga je de verkeerde mensen heel hard slaan. Maar dit is...
1: Dan ga je de verkeerde mensen heel hard slaan.
0: Ja. Wat, wat misschien... doe je ermee? Nou, dat, wat je net zegt. Dan ga je ook ontladen. En dan zouden misschien de verkeerde mensen uh, een klap krijgen. Of uh, erger, weet ik wel. Dus het is juist goed dat je weer even... Dan vlieg jij uit de bocht misschien. Oh, misschien, ik weet het niet. Uh, je bent ook maar een mens. Je hebt ook emotie, je hebt ook gevoel. Ook het virus onzekerheid bij ons, uh, zit bij ons. We zijn gewoon mensen. Dubbele spanning? Ja, soms wel. Dubbele spanning. Uh, weet je, uh, als ik je vertel dat in het begin... En naarmate de tijd voordat heb je daar wel je, je manier in gevonden. Maar in het begin tussen demonstranten te staan die zich niks van de maatregelen aantrekken van virus, dat vond ik wel heel wat. Want als ik. ik, ik wil niet ziek worden, ik ben ook mens en ik heb een gezin. En uh, dan wordt het wel een, een heel, uh, ja het wordt wel eens lastig. Van hoe ver ga je erin? Denk jij dat de mens nog,
1: de demonstrant, de, de, de virusactivist, nog ziet dat er achter
0: dat politiepak een mens zit, een ander mens, namelijk jij, Rick? Op die dag zeker niet. Toen zagen ze echt geen mens. Ze zagen ze alleen maar een geel vlak van het politieuniform. Die moeten we hebben, dat is onze vijand. Die gaan we proberen aan te pakken. Uh, en dat hebben ze ook zeker geprobeerd. En er uh, zijn ook politieagenten echt wel in het nauw gedreven. Die hebben ook wel klappen gehad. Ging het bijna mis? Ja, het ging bijna mis. Uh, en gelukkig, het moment dat we dachten, we zijn de controle helemaal kwijt, was de ME aanwezig. Ja, dan gaat het gelukkig wat sneller en is er meer mankracht en hebben we het weer de geest in de fles kunnen stoppen. Wat stond er op het punt te gebeuren als het mis was gegaan? Wat denk je? Ik denk meer geweld vanuit de politiekant. Dat misschien wel politieagenten hun wapen hadden getrokken of erger. Mensen stonden echt letterlijk met de rug tegen de muur. Is jouw hand naar je vuurwapen gegaan? Ja, zeker. En ik heb ook gedacht van als ze echt met heel veel op me afkomen dat ik mijn vuurwapen pak. Wat denk je dat er gebeurt in de wereld als hier een dode voor het parlement was gevallen? Maar die verantwoordelijkheid rust op jouw schouders. Ja, zeker. En daarvoor moet je ook heel zorgvuldig omgaan met je geweld. En weet je, we hebben het nu over het uiterste geweldmiddel wat we hanteren, dat is het wapen. En ik weet zeker dat er een hele lange weg uh, bewandeld wordt voordat het daadwerkelijk zover is. Maar
1: dat kan dus in vijf minuten gebeuren. Want jij vertelde, 12 uur begon de demonstratie, vijf over twaalf het geweld. En... Nou, nog niet even een paar minuten later,
0: was het, was het chaos? Ja, zo, ja, zeker. In dit geval wel. In deze casus was het in vijf minuten ging het van 0 tot 100. En dan ben je dus een professional en dan probeer je zelfs in die chaos het wapen op zak te houden. Ja, zeker. zeker. Weet je, het wapen is ons uiterste middel. En uh, als we het kunnen doen met een wapenstok of uh, met pepperspray dat we ook nog hebben, uh, dan is dat een betere oplossing. En dan heb je thuis kippenvel. En dan heb ik thuis kippenvel. En ook kippenvel dat het gelukkig ook weer goed gegaan is. Weet je wel, er zijn geen zware wonden gevallen, aan beide kanten niet. Uh, uiteindelijk is de rust wedergekeerd. Uh, het is naar een climax gegaan en de climax is ook weer heel langzaam naar beneden gegaan. En we hebben het onder controle gekregen. En dat vind ik ook wel weer mooi als politie zijnde, dat we dat voor elkaar krijgen. Met, met ja, eigenlijk bijna geen geweld. Ben je daar trots op? Uiteindelijk ben ik daar trots op, ja. Krijg je dat ook van de samenleving? Niet altijd. <laughs> nee, weet je, het is altijd lastig wat, als je ziet wat wij doen. Het je fijn om hierover te praten? Ja, ik hoop dat mensen begrip krijgen voor onze situatie. Uh, als ze dit luisteren, dat ze ook weten dat er aan de achterkant heel veel gebeurt. Dat er ook mensen in het uniform zitten. Dat de mensen ook gevoel hebben, de mensen ook uh, emoties hebben. Uh, ook uh, worstelen met de vraag van het virus uh, wat er rondwaart uh, in deze aarde. Weet je, dat. Men ziet ons al heel vaak als de de politie. Maar het is juist de individuele politieman die, het, uh, die, uh, die in het pak zit. En die ook af en toe zijn emoties heeft. Ik vind het heel ontwapenend. Ja, waarom? Omdat je gewoon
1: heel eerlijk bent en je laat, je laat even in je ziel kijken. En dat is letterlijk uh, ja, achter het uniform in de mens. Ja, maar hoe is het ook?
0: En uh, uh, nogmaals, uh, vanuit onze afdeling doen we daar alles aan om mensen te laten demonstreren. Om journalisten hun werk te laten doen. En dat we iedereen tevreden houden. Want dat is het mooiste wat er is. Het geweld hoef ik niet te gebruiken. Ik vind het gesprek mooi. Zoals dit gesprek ook mooi is. En uh, met het gesprek kan je heel veel bereiken. Alleen ja... De ontvanger moet wel open staan voor het gesprek. En dat was in die dag. Was de ontvanger niet open voor een gesprek. Nou, als we dit horen en de oren openen en de podcast aanzetten, dan komt er
1: misschien meer begrip voor jullie werk. Ik hoop het echt. Mooi slot van dit gesprek. Achter ons begint een demonstratie.
0: Achterhand begint de demonstratie. Is die aangekondigd? Deze is aangekondigd. Helemaal goed. Hoe dichtbij mag je demonstreren? Dat is wel prachtig. We staan op uh, 100 meter van de uh, Tweede Kamer. Dan mag je je geluid laten horen. Zullen we even genieten gewoon van dit beeld? Nederland op zijn best. Demonstraties, Tweede Kamer, politie kijkt toe. Kijk toe. Handen keurig in de zakken. Handen in de zakken. En dat moet eigenlijk zo dat blijven. Ontspannen. En dat, als het zo is, is het fantastisch. En uh, dat was uh, in de zomer, uh, afgelopen zomer zeker niet zo. Toen was het hier echt hectisch. En uh, op het stuk waar we hier staan, er werd continu heen en weer gerend. Aan de ene kant de ministers, aan de andere kant de ingang van de trein. Wat een trekken. contrast. Wat een contrast, ja. Dank je wel voor dit gesprek. Ja, graag gedaan. Ik vond het ook leuk om het uit te leggen. En ik hoop dat men uh, er wat van opgestoken heeft ook. Dat eigenlijk. <laughs> Mooi, dank je wel. Ik hoop het ook. Dank je wel.
1: Ja. Dit was Ter Plaatse. Ik ben Harmen. Tot horens.